0: ¿Ya está? Buenos días, hermanas, hermanos. Dicen que cuando uno se hace mayor, solo piensa en mirar atrás cuando uno era pequeñito, empieza a recordar las cosas de niño, ¿verdad? Y suele pasar. Cuando nos acercamos a una edad madura Aunque mi madre siempre dice Vosotros los jóvenes Los jóvenes tienen 61 años ya Pero es verdad que cuando nos juntamos a Vamos a una edad madura Parece que uno va recordando cosas de atrás Nuestra vida pasada, ¿verdad? Nos gustaría a todos mirar por una mirilla Y ver esa vida pasada Esa vida que desde que nacimos La hemos vivido unos con más salud, otros con menos, unos más guapos, otros más feos, unos más gorditos, otros más delgados, ¿verdad? Sería nuestra vida pasada. En esta mañana quiero compartir con vosotros cómo era nuestra vida pasada antes de conocer al Señor. Cómo es nuestra vida ahora y cómo será nuestra vida futura. Así que quiero que vayamos al libro de Tito, capítulo 3, quiero que me acompañéis y compartir con vosotros un pequeño pensamiento que podríamos titular, esta es tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro, porque así es nuestra vida, y el apóstol Pablo también en Tito divide unos versículos en tres etapas, nos vamos a Tito, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Y nos dice así, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Conforme a la esperanza de la vida eterna Aquí Tito está en Creta Y los dos primeros versículos Pablo le dice a Tito que debe soltar Reprenderlos allí a la iglesia Reprenderlos duramente nos dice en el capítulo 1 versículo 13 Y que debían vivir allí como verdaderos creyentes Obedeciendo y mostrando el carácter de Cristo Pero donde más quiero que nos fijemos es en los versículos estos que hemos leído del 3 al 7 En los cuales nos muestra y nos habla de nuestra vida De cuál era nuestra vida antes de conocer a Dios aquellas Aquellos que hemos creído y recibido al Señor Cómo era nuestra vida a los ojos de Dios Y aquí nos va a mostrar nuestro pasado Nuestro pasado real Ya digo a los ojos de Dios Pero también nos va a mostrar nuestro presente, cómo vivimos ahora, en qué tiempo vivimos ahora. Y nos va a mostrar un futuro, un futuro glorioso. Quiero que veamos primero cómo Él habla de nuestra vida pasada, lo que éramos. Lo que solíamos ser, que podíamos llamarlo, sencillamente, una vida de pecado. Porque evidentemente, como he dicho antes, vivíamos... ...de niños, de jóvenes... ...y cada uno era de una manera... ...pero teníamos algo en común... ...que es el pecado... ...el pecado que le llevamos genéticamente... ...de nuestros padres... ...y nuestros padres de nuestros abuelos... ...y nuestros abuelos... ...de sus abuelos... ...y llegamos hasta Adán... ...el pecado es genético... ...cuando entró el pecado en el mundo por medio de Adán... ...todos nosotros nacemos con el pecado... ...por lo tanto tenemos algo en común... ...todas las personas... Podemos mirar nuestro pasado, pero hay algo en común, y es el pecado del hombre. Veamos con detalle el versículo y vamos a ver muy claro cuál era nuestro viejo hombre, nuestras ropas viejas, nuestra culpabilidad pasada. Dice, porque nosotros también éramos, dice, podríamos decir que gracias a Dios que nos dice éramos, ¿eh? este verbo pasado, éramos en otro tiempo insensatos, al hablar de nuestra vida pasada, nos está hablando de nuestra culpabilidad pasada. Habla de lo que era nuestra culpabilidad. Era intelectualmente, era moralmente y era socialmente. Todo está integrado en este versículo, que dice que éramos intelectualmente, que éramos insensatos. Éramos insensatos. La palabra insensato aquí no significa que fuéramos falta de inteligencia. Está siendo estás haciendo algo insensato, algo que no tiene sentido, que no que no es la idea. Tú puedes tener un alto consciente intelectual y sin embargo ser un insensato. La palabra de Dios dice que los grandes hombres, los sabios no son siempre sensatos. En Primera de Corintios, si nos vamos al libro de Primera de Corintios y vemos algunos versículos. Capítulo 1, versículo 18. Nos está hablando y nos va a hablar sobre, sobre esto. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, si eres salvo, este es, el de, es poder de Dios. Si no lo eres, puedes pa parecer o perecer locura, o parecerte locura. Y en el versículo 19 dice, destruiré la sabiduría de los sabios. O sea, de aquellos que se creen más intelectualmente. Y dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y a continuación, en el versículo 20, hace un desafío. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Resumiendo, la mayor sabiduría humana que pueda apreciar este mundo... El intelecto de este mundo está en el polo opuesto de la sabiduría de Dios. Porque si somos tan sabios, ¿por qué estamos en este caos? Pensadlo, si somos tan sabios, ¿por qué estamos al borde de la destrucción? Hay guerras ahora, pero ha habido guerras siempre y habrá guerras. El hombre es así, el pecado es así. Nos destruimos y destruimos a los demás. Por mucha inteligencia que tengamos, se supone que los políticos deben ser de las personas más inteligentes. De hecho, viven a costa de los demás, ¿verdad?, que somos inteligentes. Y sin embargo, estamos destruyendo este planeta. En el versículo 22 dice que unos piden señales, otros buscan sabiduría. Y el versículo 26 dice, «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres». Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La cruz que predicamos es locura para el hombre, es locura para el sabio. Somos salvos, lo hemos viniendo dando toda la mañana por la sola cruz, por la sola gracia, por la sola fe. En, únicamente en Cristo. Los estadísticas, los estadísticos, los historiadores, los filósofos, los pensadores, los educadores, ellos no comprenden muchas veces esto. No lo comprenden, porque para ellos es locura. Dicen que un matemático discutía con una persona creyente sobre la creencia de Dios o no. Y después de mucho discutir no llegaron a un acuerdo. Pero este creyente sí que le preguntó, si tú supieras ahora mismo, que Dios existe y que Dios vino a este mundo para dar su vida por ti si tú tuvieras todas las pruebas ¿creirías en Él? y Él le dijo que no y no nos puede sorprender porque mucha gente de la que hablamos no, no, si yo creo lo que tú dices pero yo vivo mi vida yo vivo mi vida y así que el problema no está en el intelecto en la sabiduría de las personas no está en su mente está en su corazón, es rebelde, es insensato. Por eso nos habla Pablo de la insensatez. Y esta es la idea de ser terco y continúa diciendo el versículo, ahora nos vamos otra vez a, a Tito, Tito 3, ahora nos dice, ¿por qué somos tan insensatos? ¿Por qué desobedecemos de tan buena gana antes de ser salvos? Porque hay una tremenda realidad que muchos no quieren ver, igual que hay Dios, hay un diablo, y es el engañador de este mundo. La palabra de Dios dice que engaña al mundo entero, y si un día mueres y no te has entregado al Señor, sí que puedes decir, Satanás me engañó, porque hay un engañador. Y esto es lo que éramos intelectualmente, insensatos y rebeldes antes de ser salvos, Así que agradezcamos a Dios que nos salvó no por gracia, no por, que nos salvó por gracia, por pura gracia, porque nadie puede salvarse si no es por medio de la gracia de Dios. Ahora mirad lo que éramos también moralmente, si vemos el, el, el versículo. Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Dice que alguien lo tradujo esto como esclavos acostumbrados a todo tipo de pasiones. Y esto es lo que éramos. Esa es una cualidad pasada, que vivíamos simplemente para nosotros mismos, para mi ego, para mi yo, esclavos acostumbrados a todo tipo de pasiones. ¿Sabéis que vivir en el pecado no es solamente un vicio? Es más bien una trampa. Yo he dicho que muchas veces, como el tabaco, cuanto más lo hacemos, más nos agrada. Yo que he sido fumador, te enganchas primero y yo lo controlo, pero no lo controlas. Terminas viciándote. Y así pasa con muchos vicios, con muchos pecados. Es una trampa. Y además muchas veces que nos agrada hacerlo. ¿Verdad? Nos agrada hacerlo. Por lo tanto, no solamente es el pecado un vicio, sino es una trampa. ¿Cuántas personas han caído en drogas, sexo violencia...? o pueden ser los tesoros de este mundo, los placeres del club social al que pertenezco, las finuras de este mundo no solamente el pecado es drogas o asesinatos muchas veces es la envidia y muchas más cosas pero no importa cuál sean, el pecado es pecado aunque lo pintemos de bonito, lo pintemos de rosa o lo pintemos del color que queramos el pecado es pecado y es verdad que hoy día la palabra esta no... No se lleva de moda, ¿verdad? Si alguien le habla del pecado, nos están llamando carrozas o alguna cosa de esta. Pero el pecado es el pecado. Así que Él no solo nos habla de lo que éramos intelectualmente, moralmente también, de lo que éramos socialmente en nuestra vida pasada, como zodiac, como sociedad, como convivencia entre nosotros. Y nos dice el versículo, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros Y seguro que podíamos añadir más cosas a esto Falta de respeto, falta de pudor, falta de compañerismo, falta de amor Estamos viendo, si es que la tenemos todos los días La, la guerra esta, que es la que más cerca nos pilla, no es porque no haya más guerras Nos dice aborreciéndonos unos a otros Así que permitidme deciros que debe causar desánimo muchas veces alguna de estas cosas. Así que si hiciéramos un informe, seguramente de estadísticas, de los delitos de todo tipo, seguramente nos asustaríamos de la, de la norma subida de, de delitos. Casi todos los días tenemos esposas asesinadas, Niños violados, guerras, robos, así que, ¿qué es esto? Pues como he dicho antes, una pequeña palabra de seis letras, pecado. Así que cualquiera de vosotros me puede decir, bueno Ignacio, yo no me dedico a hacer eso, yo ni robo ni mato, porque suele decir mucha gente del mundo, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no me meto con nadie, hago mis cositas, así que soy una persona normal. El pecado, como he dicho antes, es genético, lo llevamos en nuestro corazón, en nuestro ADN. Está la vuelta de esa esquina. ¿Cuántas personas que no han hecho nada a nadie, de repente han tenido una pelea y ha habido un apuñalamiento, o una muerte, o una disputa? Pero además, nuestra propia justicia, la que creemos que es justicia nuestra, será, seguramente será el, casi el peor de los pecados, porque muchas veces no es la cantidad de pecado, es la realidad del pecado lo que nos condena. Seguramente sabréis que ha habido muchísima más gente que se ha ahogado en playas y en piscinas que en alta mar. No es la cantidad de pecado la que nos condena, sino es la realidad del pecado la que nos condena. Así que somos pecadores por nacimiento, por pecadores por naturaleza, pecadores por elección y pecadores bajo condenación. Pero la mayoría de la gente son egocéntricos, egomaniáticos, porque van al infierno presumiendo de que son buenos. Van al infierno presumiendo de que son buenos, pensando que son demasiado buenos para ser condenados por Dios y no se dan cuenta no se dan cuenta que el Señor nos dice que no hay justo ni a, ni a un uno no hay justo ni a un uno no hay quien busque a Dios así que Pablo nos cuenta en el versículo 3 lo que éramos, nuestro pasado nuestra culpabilidad pasada nuestro viejo hombre Nuestras ropas viejas Así que Yo espero que no Pero si hay alguien aquí que todavía Sigue con nuestras Viejas ropas Y no sigue a Jesucristo Sigue siendo insensato Rebelde y extraviado Pero ahora quiero que veamos Lo que somos, lo que somos ahora Cuando hemos recibido a Dios Cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón Nuestro presente porque la gracia de Dios está presente hoy en día y bendito sea el Señor por esta gracia que hasta hoy el día perdura vivimos en un tiempo que estamos bajo la gracia de Dios estamos hablando de la maravillosa gracia de Dios y la gracia es admirable y es totalmente contraria a la, a la naturaleza alguna tenemos muchos muchos refranes sin esfuerzo no hay recompensa Decía Sófocles, el éxito depende del que se esfuerza. Para tener dinero honestamente tenemos que trabajar y ganarlo. Dice Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Lo barato sale caro. Y todo eso podemos decir, bueno, es verdad, hay que trabajar, hay que tal. Pero vivimos en el tiempo de la gracia. La salvación no viene por nuestro trabajo, por lo que hacemos. Y es verdad que el Señor nos dice que somos hechos para buenas obras y hacemos buenas obras porque somos salvos no para ser salvos somos salvos por la gracia de Dios la gracia es absolutamente contraria a la naturaleza humana queremos hacerlo nosotros mismos qué nos dice el, mater el materialismo compra tu vida la política dice legilda tu vida el materialismo dice pelea tu vida la industria trabaja tu vida la filosofía dice, piensa tu vida, pero la gracia de Dios dice que Dios es la vida. Dios es la vida. Es totalmente contraria a la naturaleza humana, y esto es nuestro presente, la gracia de Dios. Leemos versículos 4 y 5. Pero, los pero de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está diciendo lo que éramos, y ahora dice, pero... Cuando se manifestó la bondad de Dios ¿Por qué somos salvos? ¿Cuál es la gracia presente? Está arraigada al amor soberano del Padre Miremos el 4 de nuevo Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro Salvador y su amor Para con los hombres La realidad de esto Es que Dios nos ama esa es la gracia de Dios Que Dios nos ama Hay una pequeña historia que creo que ya la conté otra vez Pero la voy a repetir por si se los ha olvidado Y dice así que era de un hombre Que había perdido un perro En algún lugar de la ciudad Él puso un anuncio en un periódico Y decía el anuncio del periódico algo como esto Perro extraviado Ofrezco recompensa Raza mixta Cogea a consecuencias de un accidente automovilístico Tiene condición artrítica Es ciego de un ojo Tiene parches en la piel debido a la sarna No oye bien Y responde al nombre De afortunado Nos reímos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un perro así afortunado? Pues realmente era afortunado Era afortunado porque alguien le amaba Alguien le buscaba. Y nosotros éramos antes más que perros. Nos podíamos comparar sarnosos, ciegos, tristes, cojos, en oscuridad. Pero alguien nos amó. Alguien nos amó. Ese fue Cristo. A pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra cojera, de nuestras enfermedades alguien nos amó cuando pensamos en nosotros somos más que perros afortunados somos bendecidos bendecimos por Dios que nos ama y eso es la gracia de Dios eso es la gracia de Dios la palabra de Dios nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún buenos ¿no dice eso? ¿no dice eso? Que aún siendo pecadores, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavo, esclavos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecible, aborreciéndonos unos a otros, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor con, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No somos más que afortunados. Pero Dios nos ama. Versículo 4. Esta es la pura gracia de Dios. Y ojo, Dios no nos ama porque somos valiosos. Es al contrario. Somos valiosos porque Dios nos ama. Por eso somos valiosos. Porque Él nos ama. Y Él nos ha puesto en un valor, iba a decir supersónico. Y esto es el Evangelio, nos está diciendo, y luego en el versículo 5 no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si fuera por nuestras propias obras, ¿cómo podíamos salvarnos a nosotros mismos? ¿Sabéis lo que dice de nuestras obras la palabra de Dios? En Isaías 64, 6 dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia ante Dios qué valen nuestras obras en Efesios 2 capítulo 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe yo empecé a trabajar con 14 años en una cerrajería estaba mi jefe y yo y en mi vida he visto una persona más egocéntrica que ella todo lo hacía bien, era perfecto, el mejor conductor, el mejor cerrajero. Luego yo me reía porque él solo se pegaba con las farolas, pero era egocéntrico, qué bueno que era. Este nunca se cansaba de oírse a sí mismo, qué bueno que soy. Imaginaos qué triste debe ser estar en el cielo con personas, oyéndoles constantemente que ellos se ganaron el cielo, ¿verdad? No, no, yo me lo gané porque he sido bueno. Por eso dice el Señor, no por obras para que nadie se gloríe, por obras nadie va al cielo. Nosotros vamos al cielo por la gracia de Dios y toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra es de Él. Nosotros no podemos quitarle ni un ápice de la obra de Cristo, porque estamos bajando a Cristo. Cuando decimos que estamos en el cielo o que nos merecemos, estamos echando de menos la obra de Cristo allí en la cruz. Él dijo allí, como hemos recordado esta mañana, consumado es, consumado es, la obra está terminada. No hay que hacer nada más y nosotros somos salvados por la gloria de Dios, por su gracia, por su pura gracia. Así que hemos visto nuestra culpabilidad, nuestra vida pasada, nuestra gracia presente... Pero quiero que veamos también nuestra gloria futura. En el versículo 3 nos habla de nuestra culpabilidad. los versículos 4 a 6 habla de la gracia. Y en el versículo 7 nos habla de la gloria venidera. Para que justificados, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Él está hablando ahora de lo que Tiene que venir De lo que es Hay de venir Está hablando de nuestro futuro Herederos Herederos de Dios y coherederos de Jesucristo Todos sabemos lo que es un coheredero, ¿verdad? Coheredero significa que compartimos las cosas Por igual Somos herederos de Dios Heredamos todo Es lo que la palabra de Dios dice Heredamos todas las cosas Así que lo que mejor está por venir si nos vamos un momentín solamente al, al libro de los Efesios capítulo 2 los versículos 4 y 6 Efesios 2 versículos 4 y 6 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dice que nos sentó en los lugares celestiales. Y podemos decir, si yo estoy aquí, ¿cómo estoy sentado en los lugares celestiales? Porque el Señor ya nos ve allí. La mirada del Señor, nosotros podemos, no sé cómo explicarlo, podemos tener la vista, si este es el... El tiempo nuestro, nosotros tenemos la vista en nuestro presente, pero Dios ya mira el futuro y Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales. Él ya nos ve allí y Él nos ha dado unas arras, un aval, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese es el pavo inicial. El Espíritu Santo en nuestro corazón es llamado las arras de nuestra herencia. Ahora, ¿Qué significa las sarras? Es como cuando vas a comprar algo Y tú das una señal Esa es la señal que nos ha dado Dios Es el Espíritu Santo Hay una preciosa historia en el Antiguo Testamento Que nos puede ilustrar muy bien Cómo trabaja el Espíritu Santo Que en principio, bueno Yo creo que en cinco minutos acabamos no, por pues son y media Sí Bueno eh, No la vamos a leer, pero os lo voy a decir Por si la queréis leer en casa Está en Génesis 24 Y es la historia Es la historia de, de Abraham Que tiene un siervo El más viejo de los siervos, nos dice Que se llamaba el Dezer, Y le hace un encargo Un encargo hoy día seguramente no se llevaría a eso, que es buscar esposa para su hijo Isaac. Y en esta historia tenemos al Yacer, que en el Antiguo Testamento es como un símbolo de lo que podemos decir es el Espíritu Santo. Abraham es el símbolo de Dios Padre, Isaac es el símbolo de Dios Hijo. Y el de Hacer es símbolo del Espíritu Santo. Y el de Hacer era el siervo más antiguo de, de Abraham y tenía total y plena confianza en él. Total confianza en él. Seguramente le habría dejado muchas veces a cargo de sus casas, de sus negocios, de todo lo que él tenía. Y en este, en este caso le encarga ir a un país lejano a buscar... Esposa para su hijo, Isaac. Así que le llena de joyas, le llena de, de materiales, y le manda a un país lejano a buscar a esa esposa para Isaac. Así que llega Isaac y conoce a Rebeca, la esposa que llegó a ser de Isaac. Y fijados qué manera de vender el yacer, diríamos ahora a los ...estos que van por las casas y te quieren vender cosas... ...¿qué persuasión tenía eh, Eliezer... ...que va allí a un país lejano... ...a hablar con una mujer que no conoce... ...para que se vaya con él... ...para casarse con un hombre que ni conoce ni ha visto en su vida... ...y la convence... ...qué buen vendedor era Eliezer, ¿verdad?... ...era fenomenal... ...te vendió como dice... <ríe> un peine a un calvo o sea él convence a una mujer, a Rebeca de irse con él a otro país a casarse con un hombre que no conoce y que ni siquiera sabe que existe y la convence y se la lleva y seguramente por el camino pues como todo nos ha pasado a las mujeres, a los hombres cuando se separa de la familia pues seguramente nos sale pucheritos, alguna lagrimita. Y el de ser cogía y le decía: Toma, un collar, que eso me ha dado Isaac para ti. Porque, ay, Isaac es guapísimo. ¿Cuánto te va a amar Isaac? ¿Cuánto te va a querer? ¿Cuán dichosa vas a ser con Isaac? Así va trabajando el Espíritu Santo en nuestro, en nuestro corazón. Y. Rebeca se pone ese anillo, o ese pendiente. Y más adelante, pues se le cae otra gotita. Y el de ser dice, toma, una pulsera que me ha dado Isás para ti. Él quiere que tú la tengas. ¡Ay, cuánto te va a querer Isás! Y termina el camino y ella pregunta, ve allí el camino a Isás, ¿quién es aquel? Que seguramente no le haría falta ni preguntar, porque le había hablado tanto de Isaz, que ya le conocía. Y eso es lo que nos... ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestros corazones? Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos baches, el Espíritu Santo nos da una pequeña perla y nos dice, Jesús quiere que tú la tengas. Así trabaja el Espíritu Santo en nosotros, hasta que Él venga, hasta que Él nos recoja. Por lo tanto, así trabaja el Espíritu Santo. Y esas son las arras, esa es, digamos, la señal que Dios nos ha dado para el día que heredemos todo. Así que, hermanos y hermanos, ánimo, ánimo de que estábamos perdidos, como dice, sin Dios, sin fe, sin esperanza, pero que hoy tenemos una salvación completa, tenemos una salvación, estamos bajo la gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz y que tenemos un futuro glorioso en los lugares celestiales. Y mientras caminamos, tenemos el Espíritu Santo, que Él nos va a consolar en los momentos tristes, que nos va a guiar en los momentos de oscuridad que dudemos. Así que yo os doy ánimo, que el Señor nos bendiga, y que tengamos, a pesar del mundo en que vivimos, tengamos esa esperanza viva. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tanta sabiduría, Señor. En ella encontramos tanto alimento espiritual. Y queremos darte la gracia, Señor, porque ya no somos como éramos, ya no estamos perdidos, ya no estamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sino que vivimos en un mundo de gracia, le pedimos por aquellas personas que escuchan el Evangelio para que esa semilla germine en sus corazones y ellos puedan recibir también el Espíritu Santo, esas arras, esa señal de que un día heredaremos todo con tu Santo Hijo. Que estaremos sentados en los lugares celestiales, que estaremos con Él. Y como dices en tu palabra, donde ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni lágrimas, sino que todo será un trabajo para la alabanza y la honra de tu santo Hijo. Gracias, Padre nuestro. Gracias por tan regalo. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos darás. En el precioso y bendito nombre de Cristo. Amén, Señor.